1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
3: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 8 de la noche en punto de este jueves primero de abril de este año 2021. Bienvenido el mes de abril, uno de los meses, creo yo, más este, importantes del año. Y es que hay muchos cumpleaños en este mes, entre ellos el mío. Oiga, este, yo le quiero decir que se quede conmigo porque en los próximos minutos, perdón por el comercial, en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Evidentemente hay información importante de este pequeñito que lamentablemente perdió la vida allá en un parque eh, acuático en eh, Quintana Roo, le voy a decir eh, pues la información sobre esto, también médicos privados exigen vacunación dice también el presidente Andrés Manuel López Obrador que no subirá la gasolina y usted ya fue a cargar combustible, ¿cómo encontró los precios? Al ratito me cuenta a través de, de Twitter también, tendremos por supuesto una nueva edición de Mente Mujer para empoderarnos y también para sacar lo mejor de nosotras y hablar de mujeres exitosas y por supuesto también de algunos temas que nos incumben a todos Y esta noche estará con nosotros Gonzalo Lira Con las mejores recomendaciones de cine De lo que usted puede ver, por ejemplo, este fin de semana En varias aplicaciones de streaming O también, pues, en algunos canales de para Así que yo lo invito a que se quede conmigo Soy Blanca Becerril, esto es República H ¿Qué le parece si arrancamos ya con un resumen de noticias? En resumen los destinos de sol y playa registran una ocupación hotelera promedio del 70% y en algunos casos como Cancún, Acapulco, Mazatlán, Veracruz, Los Cabos y Puerto Vallarta alcanzan hasta el 80% en estas vacaciones de Semana Santa. El sector turismo estima el arribo de más de 7 millones de turistas nacionales y extranjeros. La Secretaría de Gobernación y su titular Olga Sánchez Cordero informó que habló por teléfono con Rosibel Arriaza, madre de Victoria Esperanza. Salazar asesinada por policías de Tulum en Quintana Roo a quien le ofreció todo el apoyo del Estado mexicano el Instituto Nacional de Migración informó que entregó tarjetas de visitante por razones humanitarias a las dos hijas de la migrante salvadoreña asesinada Victoria Esperanza Salazar y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su titular Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer el hallazgo de cientos de contenedores con gasolina producto del huachicoleo en la zona de Ecatepec esto en el Estado de México. Dijo que actualmente se siguen desviando en promedio 3.000 barriles diarios del combustible.
1: Recorrido por el país.
3: Ok, vamos rápidamente al recorrido por el país y comenzamos como todos los días con mi compañera Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León.
4: Mi Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca. Muy buenas noches. Te saludo con muchísimo gusto. Te tengo información prácticamente recién salida. El gobierno del estado de Nuevo León ha solicitado formalmente la declaratoria de emergencia por las afectaciones derivadas de los incendios forestales registrados en las últimas semanas en la entidad. La autoridad estatal reveló que la solicitud contempla a los municipios, pues obviamente de Santiago, donde se registró el incendio más grande, pero también Linares. Montemorelos, Turbide y Galeana y busca con esto cumplir con los requisitos para acceder a recursos económicos de apoyo para la población afectada. El escrito fue enviado a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Coordinadora Nacional de Protección Civil y en este escrito el gobernador Jaime Rodríguez Calderón explicó que desde el inicio se buscó atender a la población civil afectada. Además señaló que la magnitud de la emergencia rebasó la capacidad operativa y financiera del Estado y los municipios afectados por lo que se requiere de la intervención federal. Los daños reportados en viviendas y artículos personales, así como otros insumos, sería para el 5 de la población de estos municipios que mencioné y ronda los ciento treinta y cinco mil habitantes aproximadamente. Eh, Protección Civil ha reportado también que el incendio en la Sierra de Santiago ya ha sido controlado pero se encuentra en vigilancia ante focos que pudieran activarse. Se encuentra en etapa de enfriamiento y de rescoldeo para su liquidación Total, ellos dicen la Sierra de Santiago hoy toma un respiro aunado a una ligera lluvia que rocía sus bosques y también revelaron que se llegaron a tener ocho incendios forestales activos en la última semana aquí en Nuevo León Blanca.
3: Pues ahí la información, Dani, gracias. Al contrario, estamos muy pendientes. Buenas noches. Oiga, y vamos a Guadalajara, Jalisco con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio.
5: Compartirles que el día de hoy el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, dio una rueda de prensa en donde confirmó que hay avances en la investigación del asesinato del exmandatario Jorge Aristóteles Sandoval, este ocurrido el pasado 18 de diciembre en Puerto Vallarta. Y eh, dijo también que, bueno, las investigaciones avanzan, no dio más pormenores para guardar el sigilo justamente de la investigación. Sin embargo, se refirió justo a las cuentas que congeló la Unidad de Inteligencia Financiera, y que tienen eh, presunta relación con algunos eh, autores de este crimen, además también del ataque que sufrió el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, eh, y eh, pues lo que mencionó el fiscal es que están en coordinación, aunque cada entidad eh, o cada orden de gobierno, en este caso el gobierno federal, realiza las investigaciones, y esto pues para tratar de detener justamente a los grupos del crimen organizado, en su financiamiento, así es que por lo pronto las investigaciones continúan destacar que aún no se ha dado con el paradero de los presuntos autores materiales de este crimen son dos personas, una mujer y un hombre que eh, pues ya tienen las órdenes de aprehensión, tampoco se ha dado a conocer la identidad, pero por lo pronto pues esto
3: es lo que comentó el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez Blanca Pues ahí la información Mayeli, gracias Excelente noche para todos. Igualmente. Y aquí en la Ciudad de México anda mi compañero Daniel Magaña. Daniel, ¿cómo estás?
6: Ahí me escuché. Blanca, muy,
7: ¿sí? eh, bueno, muy buenas noches. Bueno, pues tenemos información para las personas que este jueves se trasladan hacia la zona desde pues, la calzada tasqueña, pues tenemos circulación favorable, realmente a esta hora de la noche no tenemos complicaciones para poder incorporarse hacia la zona del eje 3 oriente a lo largo de todo el día, pues se presentaron complicaciones en esta zona la zona de la calzada de la Virgen, pero ahorita ya bueno, no tenemos eh, ninguna complicación para a través de este genial trasladarse hacia la zona del anillo periférico sur e incluso más adelante poder utilizar para ingresar hacia la colonia barrio 18 esto ya Estoy en la Alcaldía de Xochimilco, el reporte. Muy buena noche. Gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta
1: luego. La nota del día.
3: Oiga, y comenzamos con la información porque en Quintana Roo, el parque Sens, propiedad de escaret reconoció que fue un error humano, esto que yo le contaba hace unos momentitos, el que ocasionó que un menor de edad fuera succionado por el sistema de filtración de la atracción Río Salado y que provocara la muerte. Bueno, pues ahí esta información, por supuesto que ya habló el fiscal de Quintana Roo y eh, pues decía que incluso pues ya hay eh, pues una carpeta de investigación abierta por este asunto y por supuesto que hoy la atracción acuática Río Lajante del Parque Sens donde el 27 de marzo murió el niño Leonardo Luna Guerrero fue clausurada este jueves por protección civil del municipio de Solidaridad, esto en Quintana Roo, luego de que el incidente pues ya se hizo público. A través de de reportes locales de varios, se difundieron imágenes en donde aparecen trabajadores municipales pegando los sellos de la clausura 192 con logotipo oficial del ayuntamiento aproximadamente a las 12 horas. Y le digo también, pues ya hay incluso una carpeta de investigación por este tema.
1: Entrevista.
3: Oiga, okay, y vamos a temas de coronavirus, porque después de que la Secretaría de Salud anunciara un cambio de estrategia en la vacunación contra el coronavirus aquí en la Ciudad de México, la CDMX ha incrementado el ritmo de. De vacunación. Para hablar de este tema tengo en la línea telefónica a Oliva López, secretaria de Salud de la capital del país. Secretaria, buenas noches, ¿Cómo está? Buenas noches, Blanca, saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, secretaria. Oiga, pues mañana ya inicia la vacunación para adultos mayores en Iztapalapa, eh, la alcaldía más grande y más poblada de toda la la ciudad de México.
8: ¿Ya está todo listo? Todo listo para mañana estaremos iniciando en Iztapalapa y en Gustavo Amadero. Uh -huh. Efectivamente, tenemos estimados poco más de 280 mil adultos mayores de 60 y más años en Iztapalapa y 230 mil en Gustavo Amadeo.
3: Okay. Oiga, secretaria, ¿y cómo va el asunto de la vacunación, por ejemplo, en otras alcaldías? ¿Cuántos adultos mayores ya tenemos? Y más o menos tenemos la cifra, o más bien la fecha, donde pues ya podríamos
8: dar paso a otro sector de la población. Bueno, este nuestro propósito en este momento es terminar el 6 de abril uh -huh. con primeras dosis a todos los adultos mayores de 60 y más años de la ciudad. Vamos a tener ahí un pequeño grupo que estamos vacunando eh, un poco más lentamente, que son los adultos mayores en situación de postración que acudimos a uh -huh. sus domicilios. Eso lo mantenemos, eh, pero el 6 de abril ya... Prácticamente todos los adultos mayores de 60 y más años ya tendrán su primera dosis y un grupo importante, que son los que eh, se vacunaron con Sputnik, ya tienen su segunda dosis. Claro.
3: Secretaría, después de este grupo, ¿qué otro sigue?
8: Bueno, nosotros estamos apegados al Plan Nacional uh -huh. de Vacunación que está definiendo eh, los grupos se definió por edad y se está planteando también que seguirían los maestros estamos ah, atentos perfecto. a eh, la digamos a la propuesta uh -huh. nosotros terminaríamos aceleradamente eh, con adultos mayores tratando de eh, rápidamente estar listos para lo que defina el programa nacional
3: claro oiga secretaria ya sabe dónde se va a, va a vacunar el presidente Andrés Manuel López Obrador
8: eh, no, todavía no, él está en res su residencia actual, es en la alcaldía de Cuauhtémoc, uh -huh. entonces ahí está están las sedes, son tres sedes, Universidad La Salle, Biblioteca Vasconcelos, Escuela Benito Juárez.
3: Okay. ¿Y usted ya se vacunó,
8: secretaria? Pues yo me acabo de vacunar. ¿Y cómo le fue? Eh, bien, bien no tuvo ningún síntoma sí, sí. no he tenido no he tenido ninguna reacción ay qué bueno qué bueno oiga sí. secretaria también quiero
3: preguntarle en estos momentos lamentablemente muchos capitalinos pues salieron de vacaciones está eh, en esta semana santa y se prevé algún rebrote para cuando regresen los primeros no sé 15 días después de esta semana
8: pues estamos monitoreando, como ustedes saben, todos los días los indicadores hasta este momento han venido descendiendo, teniendo un comportamiento mucho más eh, reducida la velocidad de contagios, pero efectivamente esta movilidad intensa de la, de la última semana y la que se viene... Claro. También las aglomeraciones, lo que hemos visto en sitios de viaje, ¿verdad? En aeropuertos, centrales, camioneras, en sitios turísticos, pues estamos eh, muy atentos a cualquier situación. Ahora la recomendación uh -huh. es no bajar la guardia, aun cuando se vaya de vacaciones, que las personas sigan manteniendo el uso de cubre boca permanente, la sana distancia, lavado de manos, que no salgan uh -huh. si tienen síntomas, que se aíslen si tienen síntomas, si están en Ciudad de México pueden acudir a todos los puntos donde tenemos eh, pruebas gratuitas para hacer un diagnóstico muy rápido y una atención personalizada, una indicación médica, un tratamiento. Entonces aquí lo importante es que entre todos podemos claro. eh, contener esta posible no posible eh, tercera, tercera ola. Pero es tarea de todos. Totalmente, totalmente,
3: eh, secretaria. Y si sí, pues uno se fue unos días de vacaciones, como usted bien lo dice, ¿no bajar la guardia porque luego el regreso puede ser peor?
8: Exacto, y hay que regresar también muy cautelosos, estar muy pendiente de los síntomas y pensar que el COVID-19, que el SARS-CoV-2, no toma vacaciones. Totalmente de acuerdo.
3: Secretaria Oliva López, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, gracias por esta comunicación como siempre.
8: Con mucho gusto.
3: Gracias. Buenas noches. Cuídese mucho. Bueno, pues ahí los datos la Secretaría de Salud a nivel federal pues reportó esta noche 454 muertes más por coronavirus, precisamente algo de lo que decía también ya la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que no hay que bajar la guardia porque lamentablemente continuamos en esta emergencia sanitaria por el coronavirus. Yo sé que en estos momentos, después de un año de confinamiento, de una emergencia sanitaria donde evidentemente pues también nos ha pegado mucho en el ánimo y, y en otros sectores eh, también, de de nuestra vida normal, que ahora pues estamos en la nueva normalidad, pues ya se siente un poco cansado, seguir con el confinamiento seguir todas estas medidas, lavarse las manos el cubrebocas que a veces de repente se nos pierde o se nos cae al piso y ya no funciona pero en verdad de corazón hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia y menos en estos momentos cuando pues muchos de ustedes pues salieron a tomarse unos, eh, unos días de descanso literalmente porque pues no existe mucho la vacación, pero unos días de descanso bien merecidos evidentemente, pero en verdad cuídese mucho, lávese las manos de de manera obsesiva, como lo han dicho los especialistas, con agua y con jabón, que esta es una muy buena eh, pues manera de evitar la propagación del coronavirus. Si usted puede y salió, por ejemplo, de vacaciones, anda usted en Acapulco o en Cancún, pues si puede, en medida de lo posible, quédese eh, pues en, en la casa, si es que usted renta una casa. Si hay lugares comunes en el hotel donde usted eh, está, por favor guarde la sana distancia si va a salir por ejemplo a las playas también en medida de lo posible, yo sé que a veces es muy complicado pero en medida de lo posible hay que seguir cuidándonos hay que seguir eh, pues aplicando estas medidas que incluso pues hace unos momentitos la secretaria de salud Oliva López nos acaba de recordar, el lavado de manos frecuentemente, el uso del cubrebocas, también la sana distancia y si usted se puede quedar pues eh, un ratito más en su casita en verdad que hace toda la diferencia porque pues todavía estamos en emergencia sanitaria y esta crisis por coronavirus virus no ha terminado esto me imagino yo esperaría confiaría en que baje cuando pues ya eh, más del 80 50 digamos 50% de la población ya estemos vacunadas pero todavía para eso falta muchísimo tiempo así que en verdad de corazón cuídese mucho Entrevista. Oiga y vamos a cambiar un poco de tema porque en México las autoridades han a, han pedido perdón han pedido a los fieles católicos que se abstengan de participar en celebrar eh, pues eh, acciones masivas. Para eh, pues evitar la propagación. Pero hay otros temas también importantes que eh, pues van en relación a lo que consumimos todos los días, que es la gasolina. Y tras la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios, la OPEP, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues garantizó que la gasolina no va a subir de precio. Pero, ¿ya fueron ustedes a cargar combustible? ¿Han visto cómo están los precios? ¿Ya vieron en cuánto está el litro de combustible? Bueno, pues para hablar de este tema tengo en la línea telefónica a Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos. Gonzalo, ¿cómo estás?
9: Blanco, muy buenas noches.
3: Gracias por esta comunicación. Oye, Gonzalo, ¿y cómo andamos en los precios de la gasolina? Que yo nada más no veo que bajen
9: pues en realidad no se ve que vayan a bajar el acuerdo de la OPEP es precisamente para mantener los precios por arriba de los 65 dólares y el precio justamente del, del petróleo explica prácticamente el 90% del precio de la gasolina de forma internacional
3: claro. Oye Gonzalo, pero ¿y el presidente va a cumplir uno su promesa de bajar el precio después de su tercer año de gobierno que ya estamos casi, casi entrando?
9: Pues mira, yo creo que también hay que ser incluso cuidadoso con el lenguaje, valdría la pena ver, darnos cuenta cómo el presidente dijo que en un principio no iban a subir y ahora dice que los precios ya no van a bajar. En otras palabras, ahorita, y hay que ser muy claros, todo esto implica de que del precio de los 22, 23 pesos que estamos viendo por litro, poco más de 6.50 de, de, de ese precio son únicamente impuestos. Así que si el presidente quisiera que bajaran los precios, pues fácilmente puede firmar un decreto un decreto exactamente la secretaría de hacienda le otorgaría algún estímulo tal y como Luis Enrique Peña Nieto y veríamos precios más bajos
3: claro porque además esto pega mucho en los bolsillos y después seguramente pues también los transportistas las personas que nos están escuchando por ejemplo que tienen un taxi un Uber pues lo van a resentir bueno y toda la cadena de valor también Exactamente, y como lo muy bien apuntas Blanca, esto
9: tiene un efecto inflacionario. Oh. así que también hay, hay que ver justamente cómo se va desarrollando eso durante las siguientes semanas y los siguientes meses. Pero también hay que ser muy claro, todo esto es una buena parte para la recaudación, una recaudación que viendo los primeros números preliminares de los primeros tres meses del año, pues no pintan los más optimistas del mundo.
3: Totalmente. Entonces, Gonzalo, ya mejor nos hacemos a la idea de que la gasolina va a estar como está ahorita en precios, incluso hasta puede subir un poquito.
9: Difícilmente se ve que, que, que esté creciendo, porque también los precios más altos hacen de que también haya una mayor actividad, sobre todo en Estados Unidos, y se ve que los precios probablemente empiecen a estabilizarse entre 55 y 60, algo muy similar a lo que habíamos visto aproximadamente hace dos o tres semanas. Así que es muy probable de que los precios de la gasolina, como estamos viendo el día de hoy, seguramente bajen un poco marginalmente hacia los 21 o 22 pesos. Uh -huh. A menos que ocurriera algo extraordinario, no se ve que bajen a, a partir de ahí.
3: Claro, oye, porque a mí me ha tocado, Gonzalo, incluso pues, andar de una estación de gasolina en otra y en otra para pues, más o menos tratar de amortiguar y, y ver cuál es la que tiene eh, la gasolina más barata, pero ahora ya, aunque haga mi recorrido, mi vía crucis, todas están igual.
9: Exactamente, es prácticamente lo que estamos viendo La fórmula de precios hay que recordárselo a la gente no tiene que ver con el favor político del gobernante en turno la fórmula de precios son cuatro componentes, uno, el precio internacional de referencia que es el de Estados Unidos la costa del Golfo, después está un costo de logística, estos dos están justamente denominados en dólares así que también por ahí nos pega hay un pequeño costo de trans, en ese caso de ajuste de la calidad de las gasolinas, si es una magna o si es una premium y finalmente los impuestos, y en el última parte, y eso uh -huh. también es muy importante decirlo blanca, viene el margen de los gasolineros que el presidente dice como si ellos se llevaran todo esto y no se están llevando más allá de un peso un peso cincuenta.
3: Claro, bueno pues ahí lo tenemos Gonzalo Monroy especialista en temas energéticos, muchas gracias por procedernos a entender por qué está la gasolina como está <risa> Exactamente este peso blanca son uh -huh. factores internacionales. Ah, perfecto, con eso nos quedamos que es, una, es un buen tema Exactamente, Blanque. Muchas gracias, Gonzalo.
9: Claro que sí, te mando un gran abrazo a ti a tu público.
3: Igualmente. Bueno, pues hablando precisamente de energías, legisladores de oposición demandaron al gobierno federal atender el reclamo del gobierno de Estados Unidos en materia energética a fin de proteger las inversiones y el empleo en el país. Diputados del Partido Acción Nacional, del PRD y de Movimiento Ciudadano advirtieron lo expresado por el principal socio comercial de México que era pues previsible y diversos políticos, académicos e incluso activistas lo advirtieron en el marco de la discusión de la reforma a la ley de la industria eléctrica, esta reforma que, ha ah, vaya, como ha dado, pues, muchos dolores de cabeza al gobierno federal y también eh, a, a los empresarios, que hemos platicado ya mucho de este tema en semanas pasadas y en días pasadas. Ante ello, pidieron al gobierno federal replantear sus propuestas de reforma en el sector energético, incluida, pues, la reciente eh, enviada para modificar la ley de hidrocarburos a fin de evitar litigios internacionales y un mayor deterioro en el clima de inversión. Ayer mismo, el gobierno de Estados Unidos, pues, aseguró que eh, está comprometido en la defensa de un trato justo a las empresas estadounidenses en el sector energético y exigió a la Administración Federal, que también el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya se posicionó, pues se posicionó al respecto, cumplir con los compromisos asumidos a través del el T mec parte de la información en materia energética que está sucediendo en estos momentos. Oiga, vamos a Michoacán con mi compañera Charbel, Lucio. Charbel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Buenas
6: noches. Eh, pues les reporto que des, eh, la irrupción violenta que ocurrió el día de ayer en la cabecera municipal de Aguililla, Michoacán, dejó un salto de siete hombres asesinados. Eh, como contexto, les recuerdo, desde temprana hora del pasado miércoles, pobladores de esta localidad que se ubica en la Tierra Caliente Michoacana, reportaron el ingreso al municipio de varios vehículos con blindaje artesanal, eh, los llamados monstruos, eh, en los que se movilizaban sujetos armados. Los pobladores aseguran que desde Cerro aledaños, este grupo de civiles que identifican como miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, comenzaron a lanzar disparos contra el caserío con armas de alto poder, como es un barres calibre 50. Durante este ataque, un grupo oponente asociado a cárteles unidos, respaldado por pobladores, se enfrentó a esta célula del cártel Jalisco, lo, lo que derivó en la muerte de siete hombres que no se encuentran identificados. Estos eh, fallecidos eh, fueron decapitados y sus restos recibidos en fotografías que los mismos criminales difundieron en sus grupos de WhatsApp y en sus perfiles de redes sociales. Ante estos enfrentamientos, los habitantes pidieron la presencia de las corporaciones de seguridad, pues aseguraron que los militares que recientemente establecieron una base de operaciones en esta zona se retiraron al percatarse de lo que estaba sucediendo, de estas agresiones. Ese es mi reporte, Blanca.
3: Muchísimas gracias, Charbel, cuídate mucho. Oiga, y antes de irnos a un corte, vamos con Rogelio López a las calles de la ciudad de México. Rogelio, ¿cómo estás?
10: Hola, Blanca, es un placer saludarte. Y bueno, pues te comento que hemos hecho un recorrido para los amigos que van procedentes sobre lo que es el viaducto Miguel Alemán. Para los amigos que van eh, o vienen de la zona poniente de la ciudad y van hacia el oriente, bueno, pues tenemos una muy buena circulación. Tenemos una circulación bastante aceptable a los amigos que quieran ingresar hacia lo que es la zona de la terminal 2, bueno, pues lo van a poder hacer sin mayor contratiempo. También lo que es la avenida Hangares, bueno, pues tiene una circulación bastante, bastante buena. Y bueno, pues con ello nuestros, a nuestros amigos que quieran ir a la zona de Moctezuma, pues puede ser una muy buena opción. También el Boulevard Aeropuerto Blanca, pues tiene una circulación muy, muy, muy aceptable. Bueno, esto es para que pues los amigos que quieran ir a, nuestra, a la terminal 1, a la terminal aérea, bueno, pues lo van a poder hacer sin mayor contratiempo, la avenida 602 siempre a esta hora, bueno, pues es un conflicto por las aduanas del aeropuerto, ahorita está totalmente despejado. se ve que ya es un día de azueto y bueno, pues con esto tenemos
3: muy, muy, muy
10: buenas vialidades en este momento en las calles de la Ciudad de México Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, don Rogelio, muchas gracias. Muy buenas noches. Oiga, y en estos momentos está en vivo la 178 representación de la Semana Santa allá en Iztapalapa, este diacrucis que todos los años se hace, se realiza aquí en la Ciudad de México, solo que esta vez, evidentemente, por el asunto de la emergencia sanitaria de la pandemia, está eh, realizándose vía eh, pues virtual. Usted lo puede eh, incluso pues ver a través de diversas redes sociales y a través de Internet para que si usted pues eh, pues era ha era, pues, sido a ir a presenciar el crucis de Iztapalapa, Lapa, pues, eh, lo pueda ver a través de, de, de estos medios electrónicos porque se está haciendo así, sin gente incluso, aunque, pues, hay cierres en Ermita y Iztapalapa por este diacruz de Semana Santa. Oiga, soy Blanca Becerril, esto es República H, vamos a un breve corte, yo regreso con más información, no se vaya.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H en resumen,
3: en Quintana Roo, el parque Sens, propiedad de escaret reconoció que fue un error humano el que ocasionó que el menor de edad fuera succionado por el sistema de filtración de la atracción Río Salado y que provocó la muerte. Incluso la muerte de Leonardo, el adolescente de Durango que se accidentó en este parque en la Riviera Maya, es investigado por la Fiscalía General de Quintana Roo como un probable homicidio culposo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó tres temas en su cuenta de Twitter. Garantizó que no subirá la gasolina tras la reunión de la OPEP. Informó de avances en el control de los incendios en Nuevo León y Coahuila. Y dio a conocer que este miércoles se, va, se vacunaron perdón, contra el coronavirus poco más de 467 mil personas, adultos mayores. Cifra récord en un día. En las últimas 24 horas, México sumó 5186 casos nuevos y 454 muertes por coronavirus para un total de 200 a 3.664 personas fallecidas, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Como si la pandemia de coronavirus ya hubiera terminado, más de 349.000 personas han pasado por el aeropuerto capitalino, que ha operado un poco más de 4.000 vuelos a distintos destinos donde muchos pasarán unos días con motivo de Semana Santa gobierno de la ciudad de México amplió hasta el próximo 30 de abril el plazo al subsidio fiscal para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos seguir apoyado seguir apoyando con esto pues el bienestar y la economía familiar afectada por la pandemia por eso el gobierno de la ciudad de México amplió hasta el 30 de abril el plazo al subsidio fiscal para el pago del impuesto sobre la tenencia.
1: Recorrido
11: por el país.
3: Bueno vamos hasta Veracruz con mi compañero Juan David Castilla. Juan ¿Cómo estás?
11: Hola, muy buenas noches, Blanca, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Comentarte que diversos turistas arribaron a las playas de la zona columbada Veracruz, Boca del Río, pese al frente frío número 47 mismo que traería consigo fuertes rachas de viento que alcanzarían los 90 kilómetros por hora. Durante los últimos días ha sido abarrotada la zona mencionada por el periodo vacacional de Semana Santa, pese a las recomendaciones sanitarias para evitar aglomeraciones y la propagación del covid 19 Esta situación ha sido muy notoria en la playa Villa del Mar, ubicada muy cerca del maricón del puerto Jarocho, donde esta mañana fueron colocadas banderas rojas para evitar que la gente ingresara al agua y prevenir accidentes por las condiciones climáticas. Comentarte también Blanca que eh, elementos de protección civil municipal y de la policía naval realizaron un amplio operativo en la zona para instar a los turistas a retirarse de estas playas y acatar las recomendaciones de protección civil y eh, recordar también que el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, declaró hace una semana que no habría recepciones en las calles del puerto pese a la pandemia del coronavirus, toda vez que ha bajado el riesgo de contagio en la entidad veracruzana. Por su parte, la alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, indicó que no prohibirían la entrada a las playas del municipio, pero sí disminuirían el acceso a solo el 50% para respetar la sana distancia. Ya para finalizar, Blanca, comentarte que empresarios de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, prevén que la ocupación hotelera no se vea afectada con esta situación climática y prevén que alcancen el 70% de ocupación hotelera durante este fin de semana. Este es el reporte, Blanca.
3: Pues ahí la información en Gracias, Juan. Muy buenas noches, hasta luego, Blanca. Hasta luego. Y vamos hasta Puebla con mi compañera Claudia Espinosa. Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola, Blanca, muy bien. Te saludo a ti y a los amigos
8: del Heraldo Media Group. Pues esta tarde el gobierno del estado ha determinado pues una fase de precontingencia ambiental. Esto porque se ha elevado pues la mala calidad del aire, motivada por dos aspectos primordiales, el aumento de la ceniza del volcán Popocatépetl y también por los incendios forestales registrados en la zona de la Malinche. A decir de la secretaria de Gobernación Ana Andalucía Gil Mayoral, se recomienda a las personas, pues, no salir a las calles, evitar las actividades al aire libre y el uso de cubrebocas. Se esperarán 24 horas para determinar cuál es la situación que prevalece en las condiciones climáticas y poder, bueno, pues, tomar otro tipo de decisiones. Sin embargo, bueno, pues, hasta el momento, la jornada masiva de vacunación en la capital del estado no se va a suspender. Únicamente se hicieron este tipo de recomendaciones, pero, pues, las actividades siguen de manera normal. Es la información que sucede en Puebla.
3: Muchísimas gracias, Claudia. Muy buena tarde. Buena tarde. Oiga, y vamos con Augusto Atempa, a las calles de la Ciudad de México. Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Te platico que me encuentro en la alcaldía de
2: Iztapalapa y es que hace unos instantes se desarrolló una intensa movilización de servicios de emergencia debido a que un incendio consumió un negocio de compraventa de desperdicio desperdicios. O sea, este negocio se encuentra ubicado en la avenida Poniente 6, Colonia Renovación. Hasta este punto llegaron varios camiones de bomberos debido a que pues las llamas comenzaron a expandirse rápidamente. Algunos vecinos salieron con cubetas para tratar de apoyar, pero pues fue necesario el apoyo de los bomberos con sus mangueras para poder apagar el incendio. Y es que también se temía que las llamas alcanzaran los las eh, casas continuas, pero no sucedió así y, pues, afortunadamente no hubo personas heridas, solo hubo tres personas que fueron atendidas por médicos por inhalación de humo. Hasta el momento, pues, ya este, este sitio se encuentra... Eh, pues tranquilamente, ya no hay eh, elementos del bombero, pero pues sí se desarrolló una intensa movilización en este punto. Blanca, reporte.
12: Muchísimas gracias, Augusto.
2: Seguimos pendientes.
12: Gracias. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Blanca Becerril.
3: Bueno, por supuesto, hoy es jueves de Mente Mujer y tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Begoña Cosillo, editora del Heraldo Media Group Begoña, ¿cómo estás? Hola, Blanca, muy bien, tú. Muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntame, hoy traemos un tema bien interesante en Mente Mujer. Exactamente, un tema muy
6: fuerte. En esta ocasión
3: vamos a hablar del machismo, esta actitud oculta que existe sí, en el país. Totalmente, y los micromachismos que muchas de nosotras ni nos damos cuenta que suceden. Exacto,
6: justamente nuestra compañera Frida Valencia habla de, de la importancia que es este empezar la equidad de género en el hogar, ¿no? Uh -huh. Desde la casa con estos micromachismos que comentas, Blanca, ¿no? Desde a lo mejor eh, que al hombre le toca sacar la basura o que a la mujer tiene que poner la mesa, cosas por el estilo, ¿no? Que,
3: que vemos día a día y que no nos damos cuenta. Totalmente. ¿Y este machismo pues, es un mal para hombres y mujeres que los padecemos todos? Sí, nos hemos dado cuenta justamente
6: en este texto que escribe Frida que pues, sí es algo que le afecta totalmente a los hombres. Incluso son más propensos a las depresiones, al alcoholismo... Hasta el suicidio, porque uh -huh. se quedan como con una ira de no tener este poder, ¿no? De no, sí, de no tener este poder sobre la mujer que pues genera muchos problemas psicológicos que no nos damos cuenta. Totalmente. Es un tema que está muy arraigado, ¿no? Dentro de la sociedad, que que está, como te digo, todos los días y que es importante hablar del tema.
3: Totalmente, y actuar, porque tú bien decías desde la casa, yo me acuerdo mis papás pues son eh, del interior de la República, y por ejemplo mi papá es de Guadalajara, donde pues allá tenemos o tienen ellos otro tipo de mentalidad, y yo me acuerdo que cuando era niña era, usted no llora porque es niño, y usted eso. no tiene que levantar los platos de la mesa porque eso lo tiene que hacer su hermana, por ejemplo, que son pequeñas sí. cosas que las, as, las asumimos como normales y no son nada normales.
6: No, claro, y además te suelta una cifra, pero en México el 61% de los hogares son ellas las que hacen las labores domésticas, ¿no? Claro. O sea, es es una cifra muy fuerte y que pues toda la idea de mente mujer es estar normalizando y conversando y hace, haciendo conciencia, ¿no? De de tener pues igualdad desde casa. Volvemos
3: a, al punto, ¿no? Totalmente. Sí porque es... ahí es donde realmente estamos formando mujeres y hombres de bien sí, por supuesto. Oye, ¿y traes más datos, verdad, Egoña? Sí, 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 justamente, este, Pida nos platica de, de que,
6: pues, que por la pandemia se ha exponenciado totalmente este tema del machismo en el país. A diario, casi mueren diez mujeres, por pues, uh -huh. a causa de su género, lo cual es una cifra muy fuerte. Uh -huh. Y también, por otro lado, seis de cada diez mujeres mexicanas, pues, han padecido discriminación por solamente por el hecho de ser mujer lo cual pues nos habla volvemos a lo mismo de esta actitud en el país de machismo muy arraigado que traemos dentro de nuestra cultura dentro de la, del sistema laboral dentro de nuestros propios hogares inclusive no hasta nos pasa muchas veces que las mujeres seguimos siendo tan machistas no en esta en este punto de pues de actitudes diarias laborales que no no nos impulsamos unas a las otras entonces, pues sí, es como una, un tema que tenemos que abrir, platicar, claro. como todo el objetivo de Mente Mujer, ¿no? Y también como darnos cuenta que efectivamente hay maltratos psicológicos muy fuertes para los hombres, ¿no? Sí, claro, o por sea, supuesto. El, el tema del alcoholismo que es tan fuerte también en nuestro país, uh -huh. pues una de las causas es
3: este, este
6: machismo que existe dentro de nuestra sociedad.
3: Totalmente, y también poner mucha atención en estos micromachismos que a veces, eh, te digo, los asumimos como normales, por ejemplo, en la pareja, cuando el novio te dice, no te preocupes, yo paso por ti el trabajo, o y tú piensas, bueno, me está cuidando, qué buena onda, pero a veces trae un doble sentido, o cuando te pones más guapa de lo normal y te dice, oye, esta falda está muy corta, o ese pantalón está muy pegado, por ejemplo. Exacto.
8: Justo
6: ayer este oía tu programa y tu colaboradora de finanzas que hablaba de este punto de que muchas veces estos micromachismos cuando... Te empiezan a limitar tus finanzas, sí, por ejemplo, claro. ¿no? De no puedes gastar por aquí o a lo mejor lo que ganas es para, ¿no? Este, me lo quedo yo. Uh -huh. Cuando tu pareja te dice exactamente qué gastar. Este tipo de actitudes que nor las normalizamos en el día a día y pues no nos vamos dando cuenta que, que en primera hay que hablarlo, en primera hay que aceptarlo y en segunda hay que empezar a cambiar. Totalmente. Ese es como todo el, el punto del machismo, que como dices, ¿no? Lo traemos desde hace muchos años, sí. está... Muy metido en nuestras
3: casas, en nuestras actitudes, eh, con nuestros amigos, pero uh -huh. hay que irnos dando cuenta poco a poco. Totalmente de acuerdo. Oye, y qué buena onda, pues, este esfuerzo que hace el Heraldo Media Group con Mente Mujer para empoderarnos y para informarnos también y ayudar, pues, a reducir esta brecha de desigualdad que muchas veces, incluso en la política, pues, las mujeres la vivimos. Sí, totalmente. Fíjate que sí, han habido como algunos avances, ¿no? En
6: política pública, como uh -huh. respecto a la violencia contra la mujer pero creo que hace fun, falta mucho todavía hay un camino largo por recorrer pero estoy segura que no abriendo estas conversaciones como dices claro. con el proyecto de Mente Mujeres pues todo el objetivo traer estas historias a la mesa encontrar personalidades que, que nos inspiren uh -huh. como para poder pues claro llegar a una exacta igualdad de género que es pues todo lo que queremos
3: Totalmente. ¿No? Oye, Begoña, cuéntame, eh, pues, ¿dónde podemos eh, seguir a Mente Mujer? Evidentemente en este espacio y también en otros espacios del Heraldo Media Group. ¿Dónde lo podemos seguir? Fíjate que se publica todos los lunes y viernes uh -huh. en,
6: en el Heraldo de México en, y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Los pueden encontrar también por ahí en nuestra página web
3: pues por supuesto que ahí andaremos viendo qué es lo que están publicando ustedes Begoña Cosío, directora del Heraldo Media Group muchas gracias, en verdad de corazón gracias por este gran esfuerzo que está haciendo el Heraldo Media Group, no es porque yo trabaje aquí pero no muchas empresas están con el ojo puesto en estos temas tan importantes que ahora después del 8 de marzo que siempre es como una fecha de bueno sí, la violencia contra la mujer y bueno sí, hay que cuidar a las mujeres y después se nos olvida así que en verdad de corazón, muchas gracias por seguir eh, pues apoyando todas las mujeres y también ayudarnos a empoderarnos y saber que somos muy valiosas, dediquémonos a lo que nos dediquemos.
6: Sí, totalmente, no, aquí gracias por darnos el espacio, así es, como dices, es un proyecto que ha crecido mucho, uh -huh. que semana con
3: semana trae historias nuevas y hay que ponerle el ojo. Totalmente, Begoña, cuídate mucho, gracias. Gracias, Blanca, hasta luego. Hasta luego. Mente Mujer, la
0: voz que inspira.
3: Pues ahí lo tenemos mente, Mujer, donde usted podrá encontrar eh, pues toda esta información, esta sección todos los lunes y viernes en las publicaciones impresas del Heraldo de México y también en elheraldodemexico.com.mx. En verdad que es un gran esfuerzo de esta empresa por empoderarnos y también por darnos información importante. Oiga, y vamos de esto a lo que vamos a poder leer mañana en el periódico El Heraldo de México con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados. Mi Toño, ¿cómo estás?
7: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a los radioescuchas de República H aquí en Heraldo Radio. Bueno, pues, el sargazo, como hemos estado eh, llevando esta cobertura en Heraldo de México, pues, es un problema para las costas de Caribe Mexicano. Eh, recordemos que el año pasado fueron casi dieciocho mil toneladas de esta alga que eh, fueron recolectadas. Y bueno, pues... Eh, ante esta presencia de, de las algas eh, y ante el recale que se prevé que va a ocurrir este año, pues eh, los, eh, la entidad, pues la, la, el, el consejo asesor del sargazo, pues ve que la única posibilidad de combatirlo pues es comercializarlo. ¿no? Y ya hay propuestas para hacer del sargazo desde concreto, un concreto ecológico, hasta bloques de, de construcción, fertilizante o incluso calzado los detalles mañana en las páginas del Hidalgo de México de estos planes para hacer del sargazo, pues son eh, más que un, una plaga un bien productivo, pues sobre todo para el Caribe mexicano, y bueno también Oye, y eh, nosotros eh, los
3: mexicanos nos pintamos solos y somos súper creativos para de lo malo sacar algo bueno pues sí,
7: es que, eh, fíjate, son son casi 18 mil toneladas de sargazo uh -huh. que llegaron el año pasado, es mucha mucha alga, esta macroalga que no le habían encontrado como que una utilidad como que no tenía eh, algún fin determinado y estaba llenando las playas. Entonces la posibilidad es pues, hacerlas incluso zapatos, ¿no? Por ejemplo, los zapatos que están planteando son de, eh, de suelas que pues están hechas de esta macroalga, son duraderas y además cuando se desechan no contaminan, sino que eh, se degradan con una, de una manera agradable al ambiente, pues hay que buscarle para que no afecte al, 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 al ambiente y al, sobre todo a la economía de, eh, de estos lugares, ¿no? Y bueno, Blanca también, pues esta pandemia le ha pegado mucho al sector hotelero, ahorita que estamos hablando de las playas, y eh, no solo de las costas, sino también del interior de, del país, y bueno, mañana van a poder leer en el Leando, eh de México, en la parte del Estado de México, cómo está registrado un pequeño repunte en, en la ocupación hotelera de esta entidad, la, la, la que tiene el mayor número de población y que... Eh, no solo son eh, lugares como Tetihuacán o Totazotlán que ya han tenido un repunte significativo de 20-30% y ya se predica hasta 40% y no más porque eh, por la contingencia que se está viviendo no pueden hacer más uh -huh. pero es importante, sobre todo para este sector claro. eh, de negocios tener este tener este repunte mañana en las páginas del Heraldo podrán tener todos los detalles, Blanca
3: Pues ahí lo tenemos como siempre mi Toño. muchas gracias Muy buenas noches Igual Oiga, y vamos con mi compañera Melisa Moreno en el Heraldo Cultura Para que nos diga las recomendaciones culturales de esta semana A ver qué podemos hacer, Melisa, adelante
1: Agenda Capital Exposiciones, museos, teatro Aquí está la Agenda Cultural de la Capital
0: Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de artes, y esta es mi selección de eventos para República H en Nuestra Verdad, Kamala Harris recorre una trayectoria personal que desde sus orígenes está impregnada de la lucha constante por la justicia social y la defensa de los más vulnerables la de los niños víctimas de abusos en su etapa como fiscal, la del matrimonio gay durante su cargo como fiscal general de California o la de las familias desahuciadas durante la crisis hipotecaria la vicepresidenta de Estados Unidos criada por su madre India en una comunidad afroamericana muy vinculada a los derechos civiles reflexiona en este libro sobre la importancia de alzar la voz contra los prejuicios y sobre los personajes que la han inspirado. Nuestra verdad de Kamala Harris es de Editorial Planeta. Excepciones Normales, Arte Contemporáneo en México es una exposición de la producción artística realizada en nuestro país en los últimos 20 años. Conformada principalmente por obras de la colección Jumex, la muestra incluye 60 piezas de artistas y colaboradores invitados ocupando todas las galerías del recinto. En ella destacan algunas piezas que tras ser adquiridas por el museo no habían sido exhibidas. Tal es el caso del castillo de Jorge Méndez Blake, un muro de ladrillos de 14 metros de largo que se construye encima de un ejemplar de la novelina inacabada de Franz Kafka. Así como la obra Conception, Decoration, Silver and Black Wallpaper de Stefan Brueggemann, la cual abarca aproximadamente 100 metros de los muros de la Galería 2. Excepciones normales, arte contemporáneo en México se puede visitar hasta el 15 de agosto en el Museo Jumex. Bajo la producción de Le Petit Comité y Shakespeare y Compañía, Arqueologías del Placer aborda la sexualidad como proceso de expansión del placer corporal, cuya función principal es la regulación de los sistemas que forman nuestros cuerpos, así como la relación social entre seres humanos. De forma íntima e inmersiva, esta pieza coreográfica en formato audiovisual desea llevar al espectador a los infinitos mundos que el cuerpo, en su misterio y complejidad, puede expresar a través del lenguaje, del gozo, el bienestar y la placidez. Arqueologías del Placer se puede ver hasta el 7 de abril en teatrix.com Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota nos escuchamos la siguiente semana
3: Bueno pues ahí lo tenemos oiga y hoy es jueves más relax vamos a la
12: nota amable con mi compañera Itzel González con la nota amable de hoy y es que un perro callejero y ladrón que se robó el corazón de toda una comunidad en Carolina del Norte, Estados Unidos consiguió un hogar Sisu que antes de cometer su robo se dedicaba a merodear solo por las calles del condado de Duplin se convirtió en una celebridad hace unos días cuando trató de apropiarse insistentemente de un muñeco de peluche morado al interior de una tienda local los encargados del lugar ...llamaron a los servicios para animales... ...para reportar el caso... ...una oficial llegó pronto a la tienda... ...y se enteró de la curiosa situación... ...la historia le enterneció y decidió pagar por el peluche de unicornio para que el perro pudiera quedárselo. El oficial se llevó entonces al animal y su peluche morado al refugio de animales del condado para ver si era posible ponerlo en adopción. Luego de que el caso se propagó por la comunidad y se viralizó en redes sociales, llegaron decenas de solicitudes de personas interesadas. Afortunadamente, el refugio de animales notificó que Sisu y su unicornio morado ya tienen un hogar.
1: Tiempo del séptimo arte: películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
3: Bueno, ya está con nosotros bajando el elevador o subiendo las escaleras o haciendo algo para llegar a esta cabina. Gonzalo Lira, ¿cómo estás, Gonzalo?
13: <risa> Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy bien, ya te de estoy viendo. ¿Qué eh?
3: del Heraldo andas?
13: Eh, ah, ahorita te mando mi ubicación. No, ya te vi que vienes ahí bajando la
3: escalera, mira, diría mi abuela. El Tirando tío de el bote. El... No, bueno, entonces respira, respira, porque la gente no tiene la culpa de que tú vengas, corre, y corre. Ya, ya va entrando justo a la cabina para ya que estoy nos entrando, planique. Allá. Cómo...
13: Me encanta la narración en vivo.
3: ¿Qué te parece? ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, ¿y tú? Ya apaga tu teléfono porque ya estás aquí con nosotros.
13: Te ya iba a decir, de oye, te agarró una
3: manifestación, el tráfico está fatal. No, pero me agarró la confianza, me agarró
13: el exceso de confianza, la verdad. Salí 10 <risas> minutos
3: más tarde de mi casa.
13: Salí bastante más tarde de mi casa. Bueno, pero ya es que estás sí. con nosotros, bien, ya estoy bien, aquí seas a
3: tu cabina cuéntame. qué. Muchas es gracias.
13: Hoy? Eh, y fíjate que sí quería llegar y platicártelo aquí porque hay buenas películas esta semana ah, buenísimo. en la cartelera. Hay un par de películas, una que estuvo nominada el año pasado eh, a los premios de la Academia como... <coughs> Perdón como Mejor Película Extranjera y una que tiene varias nominaciones y que está haciendo historia dentro de las nominaciones este año. La que estuvo nominada el año pasado se llama Corpus Christi, aquí le pusieron Pastor o Impostor y es una película polaca que nos cuenta la historia de un chico que va saliendo de, de haber estado en prisión, en la prisión juvenil, tal cual, y cómo precisamente eh, al salir para... Cambiar su vida se hace pasar por sacerdote. ¡Órale! Digamos que quiere limpiar su imagen, cree eh, fervientemente que es la mejor manera de hacerlo y de mejorar pero se hace pasar por sacerdote, porque él no puede ser elegido después de haber estado en la prisión. Entonces, llega a un pueblo, se hace amigo del pastor principal, y este pastor tiene que tomarse unos días, y a partir de ahí le dice tú te vas a encargar de la parroquia. Es un pueblo pequeño, en el que hubo una tragedia que tiene a todos uh -huh. como pues, muy conflictuados y sobre todo está generando ya roces entre la población. Y él empieza a desarrollar una muy buena relación con la gente uh -huh. hasta que algo de su pasado se hace presente en ese pueblo y empieza a amenazar con que pueden decir la verdad de, de la mentira funciona que está bien. llevando es un peliculón, la verdad es que funciona súper bien y si nunca, o más bien si le tienen miedo a estas películas extranjeras que uh -huh. festivalean, estuvo en el festival de Cannes por ejemplo, creo que es un buen antídoto para deshacerse de esos estigmas
3: oye y hoy ya sé que me vas a criticar ampliamente porque hoy estaba viendo mi serie favorita, Sex and the City ¿A poco? Y de repente HBO me sacó, es que siempre la veo como chill, ¿sabes? Me sacó de la aplicación y me metió un documental de El Último Crucero
13: era el que hablábamos la Buenísimo. semana pasada, muy interesante. Lo platicábamos justo la sí. semana pasada con Roberto, no sé sí, si te exacto. acuerdas, que se estrenó justo la semana pasada, hace, hace cinco o seis días, y que cuenta la historia de este crucero que fue el que se quedó varado cuando, sí. cuando lo del COVID, no hablando de historias de, de barcos detenidos como el, el que se quedó en el canal de Suez apenas hace oh, unos sí, días. Oye, ¿qué, qué? Esa también da para una película, un sí. poquito más desesperante. De, de
3: la ingeniería mental, ¿eh? para poderlo sacar
13: a flote. Sí, sí, o sea, de verdad. Si no se saben estacionar, sí. este, no, hubieran, no hubieran logrado mucho con, con ese buque. Pero bueno, otro de los estrenos que van a encontrar esta semana en las salas de cine es Judas y el Mesías, y el Mesías Negro, perdón, que nos cuenta la historia del fundador, uno de los fundadores de las Panteras Negras, este partido político que le dio visibilidad a los afroamericanos en Estados Unidos y cómo se infiltró un agente del FBI en ese lugar. Está también buenísima, es un, es un thriller muy interesante. Van a salir indignados, pero... Pero, pero, entretenidos. pero entretenidos Pues ahí
3: lo tenemos Mañana nos sigues dando Las recomendaciones Oiga, no es claro porque que yo sí. Lo quiera quemar Pero sí lo voy a quemar él no tiene mucho pelo en su cabecita. Estoy calvo. Ah, dilo, calvo. Dilo. Y no sabe, desde aquí te estoy viendo las gotas de sudor ya De sé. que literal si sí venías
13: corriendo. veo <risa> cómo beber las gotas y más sudo. <risa> no, de que
3: literal si sí corriendo. Pero eso habla de tu profesionalismo y de tu entrega con este o programa. O de lo lento de que, que corro así o así llegas. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo les pruebo de mañana en punto a las 8 con más información. Por favor, de corazón, cuídese mucho.